חבר הכנסת רם בן ברק, שלום. שלום, בוקר טוב. אתה, למי שלא יודע, איש יש עתיד ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. אתה עדיין מכהן כראש השדולה החקלאית בכנסת? כן, בטח. פו, אה? אתה ממש איש רב פעלים. קודם כל, תודה, זה דבר חשוב, ואני גם לא רואה כל כך סתירה בין יושב ראש ועדת החוץ והביטחון לבין חקלאות. כי בסוף... תפקידים משלימים, אתה אומר. לא, כן, כי בסוף הביטחון התזונתי שלנו הוא מרכיב בביטחון הלאומי. תאר לך, לך מצב, אתה יודע, אני זוכר שהתחילה הקורונה ועוד לא ידעו מה ומי ואיך, וחשבו, אם אתם זוכרים, שזה גם עובר בארגזים של הירקות והפירות, ויעשו על יבוא, לא, לא, לא יהיה מעבר של סחורות. כן, שלושה חודשים לא נשמתי. כן, עכשיו עשו, עשו כינוס חירום. בכפר המכבייה, הביאו את כל הארגונים החקלאיים, שר החקלאות היה צחי הנגבי, אגב, היה שם חולה קורונה שהדליק את כולנו, הכניס את כולנו לבידוד, אבל זה לא משנה. ישבנו כולנו וכל אחד נתן פירוט מה הוא מסוגל לייצר ומה הוא מסוגל לזה, ושר החקלאות נשם לרווחה ואמר, טוב, אני רואה שהחקלאות הישראלית יודעת... להכיל את כל התושבים בעצמם. אז אני שומע כאן בעצם ביקורת חריפה שלך על שר החקלאות הנוכחי ועל שר האוצר. אני אגיד לך למה הביקורת, מפני שאנחנו צריכים להיות במצב שאנחנו יודעים להכיל את האוכלוסייה שלנו בעצמנו. עכשיו, חקלאות זה לא אקורדיון. אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אני פותח את הכל ליבוא, מחר בבוקר תוריד את הייצור בישראל, נאמר, ל-20 אחוז, מספר שלא אני אמרתי, שר החקלאות אמר, 20-30 אחוז, ואז פתאום מחרתיים יהיה כאן איזשהו אירוע עם חיזבאללה, הנמל חיפה יהיה סגור, נמל התעופה יהיה סגור, עכשיו במשך חודשיים אנחנו נצטרך להסתדר לבד, אז מי יאכל את ה-20 אחוז עגבניות שיהיו פה? רק 20 אחוז מהאוכלוסייה? נראה לי שר החקלאות מצלצל אליך עכשיו. יכול להיות. שזה חצי צרה, אולי זה שר האוצר מצלצל אליך. לא, לא, זה... שר האוצר לא מצלצל, הוא פועל. אני חושב שאין בינינו ויכוח, כי... שאין ויכוח? כן, כי אני אסביר לך למה. אין בעד אתה נגד, נדמה לי שזה ויכוח, סוג של ויכוח. לא, אבל אני אגיד לך למה אין ויכוח. אין ויכוח על זה שצריך לעשות רפורמה בחקלאות. אבל צריך לעשות רפורמה קודם כל בהידברות. ובית שהיא כוללת את הכל, היא כוללת למשל את מחירי המים. הרי אתה תעשה רפורמה שתיתן... שר האוצר הלך על הרפורמה הזו בלי הידברות? שר האוצר, לצערי הרב, ההידברות התחילה לפני שלושה שבועות, וגם היא נקטעה אחרי שתי פגישות, זה לא רציני. אתה יודע, בשוק האירופאי הם עשו רפורמה גדולה, אגב, שם הם תומכים בחקלאים למעלה מ-11 אחוז. איפה זה? סליחה, איפה? בשוק האירופאי. כמה הם תומכים בחקלאות בצורה ישירה ב-11%, אצלנו מדובר על 2%, אבל שם הם דיברו שלוש שנים על הרפורמה, יצאו לרפורמה, תיקנו אותה אחרי שנתיים. לא עושים רפורמה כזאת בחוק ההסדרים, אנחנו בעד רפורמה. אנחנו בעד רפורמה שתיתן לחקלאים הישראלים מחירי מים שפויים במקביל לרפורמה, שתיתן להם, שלא ייקחו אגרות. אבל אתה נגד יבוא? אתה נגד יבוא? לא, אני נגד, אני נגד יבוא ובעד תחרות, אני בעד יבוא ובעד תחרות בזמן שנותנים... אז מה הבעיה? מה הבעיה עם הרפורמה הזו? כי הרפורמה הזאת היא לא נותנת כלים לחקלאי הישראלי להתמודד בצורה הוגנת למול התחרות. למה? כשהחקלאי האירופאי, כשהחקלאי האירופאי מקבל תמיכה ישירה של 11%, כשהחקלאי הישראלי מקבל תמיכה ישירה של 2%, כשהחקלאי האירופאי לא עולה לו המים, כשהחקלאי הישראלי 
שהוא הצרכן של כל, של כל המים המתוארים במדינה ומחייבים אותו לשלם שקל 40 שקל 60 לקוב, שב, שאין שום סיכוי להרוויח בזה, זה לא הוגן. כשאתה, כשאתה לוקח על כל עובד זר כאן בסביבות 2,000-3,000 שקל אגרות בשנה, אגרות, אז, אז מחירי העבודה בטורקיה, כמו שאתה מבין, הם רבע מפה או, או שמינית מפה, אז זה לא תחרות הוגנת. אז מה צריך, תחרות, תחרות, מה צריך לעשות? צריך לתת תמיכה ישירה אמיתית, צריך להוריד את מחירי המים, וצריך לדאוג לזה שכל מדינת ישראל, שהחקלאים בישראל, שהם החקלאים הכי טובים, יוכלו להתמודד מול היבוא. לא, אבל תראה מה, אתה, אתה גם יושב ראש השדולה החקלאית בכנסת, ואתה גם חבר קואליציה. נכון. אז מה, אז מה, זה נשמע שלמרות שני התארים המאוד משמעותיים האלה, זה נשמע כאילו אין לך, כאילו הרמת ידיים ואין לך מה לעשות יותר. לא, יש לי הרבה מה לעשות, אני מדבר עם שר החקלאות, ואני מדבר עם שר האוצר. אבל אמרת שאין הידברות. אמרת שההידברות התחילה לפני שלושה שבועות, והיו שתי פגישות והפסיקה. התכוונתי שההידברות היא לא הייתה אמיתית, מהבחינה הזאת, שאם אתה רוצה לעשות רפורמה, בוא נקים צוות. שיהיו שם שלושה אנשים מהאוצר, שלושה אנשים ממשרד החקלאות, וארבעה נציגים של החקלאים. רעיון מעולה, הצעת אותו לשר האוצר, מה הוא אמר לך? נשים אותם יחד בכפר המכביה במשך ארבעה, חמישה חודשים, ויבואו עם אנשי מקצוע. לא, זה רעיון יפה, זה רעיון יפה, אבל זה נשמע... אבל זה הדרך, אבל זה הדרך, אין דרך אחרת. אין בעיה, אתה לא צריך לשכנע את כמה מותיים. אם אנחנו היינו שרי האוצר והחקלאות... מה זה, היינו עושים מנוי לכפר המכביה, ומפגישים אותך בקאנטרי שם. לא יוצאים מכפר המכביה עד שיצא עשן לבן. אני רוצה לשאול, חברך לקואליציה, לא איתנו ולא עם המאזינים. שר האוצר הוא גם חברי לקואליציה והוא גם, ואנחנו גם מיודדים באופן אישי וגם אני מאוד מעריך את היכולת שלו להזיז דברים, אני אומר את זה באמת, אני לא אומר את זה. בוא ניגש ישר לאבל. בלי אבל אני חושב שאנחנו בעד רפורמה, אני אציע לו שנקבע לוח זמנים של חצי שנה, שנשב ונדבר ונבוא עם רפורמה. שתהיה מוסכמת וכזאת שתעשה כאן חקלאות צומחת ולא חקלאות גוועת. זה, זה הסיפור. אני חושב שאנחנו, באמת עכשיו אני אומר, לא בציניות, מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להיות תלויה ביבוא. אתה יודע שה... אבל, ה... אבל, אבל בשורה התחתונה, כשהחקלאים מוחים ואומרים שהם בדרך להפגנות גדולות או לשביתה כזו או אחרת, אתה אומר לחקלאים כיושב ראש... השדולה החקלאית בכנסת, אני איתכם, אני בצד שלכם בוויכוח הזה. אני איתכם לגמרי בעניין הזה, ואני משוכנע שנצליח לשכנע את האוצר ואת משרד החקלאות ללכת למהלך שאני מציע, שבו זה הידברות, בזמן נקוב להגיע לרפורמה שתהיה מוסכמת ותיקח את כל המרכיבים בחשבון. בוא נדבר על הכובע השני שלך שהזכרנו, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, אם לשפוט לפי ה... התבטאויות הרוסיות השבוע, עושה רושם שהרוסים כבר לא מרשים לנו לעשות בסוריה מה שאנחנו רוצים, כמו שהיה. אני לא יכול להגיד שאני לא קצת מודאג מזה. אז תגיד. אני מודאג מזה, אבל אני חושב שצריך להסביר לרוסים, ודרך ידידינו האמריקאים, שאנחנו לא נאפשר התבוססות איראנית בסוריה. ולא נאפשר התפוססות חיזבאלאית בסוריה. מה גרם לשינוי הרוסי? אין לי מושג. אין לי מושג. תראה, בסוף הם נמצאים שם. זה מדאיג אותי שאתה אומר שאין לך מושג. לא, אין לי מושג למה זה קרה השבוע. אנחנו פועלים לא מעט במרחב כאן, 
זה מפריע, אין ספק, זה מפריע לכל מיני אנשים. אתם עסקתם בנושא הזה בוועדת חוץ וביטחון? לך הרי יש גישה, צריך להגיד, גישה לכל מערכת הביטחונית כאן, לכל צמרת מקבלי החלטות, אתה חשוף לחומרים רגישים שאחרים לא חשופים אליהם, ועדיין אתה אומר שאתה לא יודע למה הרוסים... לא, אני לא יודע מהאמירות האלה, מאיפה הן נובעות, אני יכול להגיד לך שכרגע אין לנו מגבלה של פעולה במרחב. אני מקווה שהמצב הזה יימשך. כן, אבל שוב, שמענו את הרוסים השבוע מדברים אחרת, ואמר כל הזמן בנימין נתניהו שהיחסים האישיים שלו עם פוטין מניבים תוצרת ביטחונית. אולי היה בזה משהו? אם, אני, קודם כל, יחסים אישיים זה תמיד טוב, אני מקווה שגם לנפתלי בנט, אני מאמין שגם לנפתלי בנט יהיה או יהיו יחסים טובים עם, עם פוטין. יחסים אישיים זה דבר חשוב, אבל בסוף מדינות קובעות את ה... התנהלות שלהם לפי אינטרסים ולא לפי יחסים אישיים. יש אצל הרוסים, הרוסים לא, לא, איך אני אגיד את זה בעדינות, כי אתה יודע, הרוסים לא מסתבכים, הרוסים לא, לא כל כך מפריע להם שאנשים מתקוטטים באזורים שהם נמצאים. לא, רגע, רגע, לא כך הבנתי. אתה אומר, עד עכשיו אין לנו מגבלה במרחב האווירי בסוריה. אבל... יש לנו מגבלות שאנחנו יודעים להתמודד איתן. לא, אבל הרוסים אומרים, מערכות ההגנה שלנו סייעו לסכל תקיפות ישראליות בסוריה. אנחנו יודעים לפעול בסוריה, כמו שאתם בוודאי רואים ושומעים. אנחנו ממשיכים לפעול בסוריה בלי להתחשב ברוסים? אנחנו מתחשבים כל הזמן. יש תיאום הדוק. האמירה הזאת היא אמירה שצריכה להדאיג. בשטח, בפועל, אני עוד לא ראיתי שהיא השפיעה. רגע, אבל זה לא נורא, מערכות ההגנה הרוסיות, הרוסים מעידים על עצמם, מערכות ההגנה שלנו סייעו לסכל תקיפות ישראליות בסוריה, זה לא נכון? אני לא מכיר, אני מכיר את זה שאתה יודע מתי אתה נחשף, מתי אתה לא נחשף, אבל אני לא מכיר את זה שבגלל הפעילות הרוסית אנחנו לא עשינו את מה שרצינו. לא מכיר מצב כזה. מסוריה לירדן, אומר המלך הירדני, יצאתי מהפגישות עם בנט וגנץ מעודד מאוד, הקולות שאנחנו שומעים גם מישראל, גם מהפלסטינים, מצביעים על כך שצריך להתקדם קדימה. סוף ציטוט. אתה חושב שיש סיכוי לחידוש התהליך המדיני מול הפלסטינים? אני קודם כל חושב שאני מאוד שמח על זה שיש יחסים טובים ושלנו על דרך המלך ביחסים שלנו עם ירדן. אני חושב שאם היה לנו יחסים טובים, אז היינו... עלינו על דרך המלך, צריך להזכיר, אחרי שהם ביקשו לקנות מים בזול ואמרנו להם בסדר, ואחרי שהם אמרו לנו, הבהילו אותנו קצת עם ענייני הר הבית, וראש הממשלה נבהל ואמר להם בסדר, בסדר, אין חופש פולחן ליהודים בהר הבית. אז אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל, אנחנו לא מוכרים להם מים בזול, אנחנו מוכרים להם מים בבחיר עלות. אף אזרח ישראלי לא מסבסד את המים הירדנים, אחד. שתיים, זה אינטרס ישראלי גדול מאוד, שיהיה יציבות שלטונית בירדן, ולירדן יש בעיה חמורה של מים שמוציאה אנשים לרחוב בגלל זה, וטוב שעזרנו לפתור את הבעיה הזאת, זה אינטרס ישראלי מובהק. אני חושב שאם היינו יודעים לשמור על יחסים טובים עם הירדנים לאורך השנים, ואני לא מבין למה לא הצלחנו, כי אין לנו שום, שום באמת, שום סכסוך איתם, היינו יכולים לשמור לעצמנו גם את אותם שטחים בצופר ובצפון, שהיינו צריכים להחזיר להם, ואני אומר חד משמעית שאם היה לנו יחסים נורמליים, זה היה נשאר בידינו, אני חושב שזאת הייתה טעות. ובכלל, יש לנו את הגבול הארוך ביותר במדינת ישראל, זה הגבול עם ירדן. הגבול הזה הוא גבול, ברוך השם, שקט, והוא שקט בזכות הסכם השלום, 
צריך לנסות לשמור על זה אינטרס ישראלי. אבל רק אני חוזר איתך לשאלה, אנחנו בדרך לאיזה הליך עם הפלסטינים? הגורם, העניין הפלסטיני הוא עניין שהוא שנוי במחלוקת בממשלה הזאת, אתם יודעים שאנחנו נעים בין רצון לסיפוח לבין רצון לשתי מדינות. ההסכם שלנו בממשלה הזאת היא שאנחנו לא עושים שום דבר שמסנדל את אחד הצדדים, אנחנו לא עושים מהלכים חד צדדיים שימנעו מדינה פלסטינית בעתיד, אנחנו לא עושים מהלכים חד צדדיים שימנעו סיפוח בעתיד, זה הסכמה וכך אנחנו נוהגים בסטטוס קוו, כן, יש מחיר לממשלה. לממשלה הזאת, וזה המחיר, כל אחד משלם את זה בצד שלו. אבל, 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 לגרום להיות עם הפלסטינים ביחסים טובים, אני מזכיר לכם שהרשות הפלסטינית מאוד עוזרת לנו בעניין הביטחוני, לעזור להם כלכלית. הרשות הפלסטינית ממשיכה לממן רוצחי יהודים מדי חודש, נכון? כרגע אנחנו לא מעבירים שם את הכספים, רגע, לא, לא, שנייה, רם בן ברק, לא, כי יושב ראש ועדת חוץ וביטחון אמרת שהם עוזרים לנו בצד הביטחוני, אז אני שואל, הם ממשיכים לממן מדי חודש מי שמוכן לרצוח אותנו, נכון? הם משלמים כספים שלא מקובלים לא עלינו ולא על האמריקאים למשפחות של רוצחים ומחבלים. זה משהו שאנחנו עכשיו מטפלים לא, בו. לא, אני טועה על האמירה הזו של יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, הם עוזרים לנו בצד הביטחוני, כשמדי חודש <אז> הם משלמים כסף למי שמוכן לרצוח יהודים. אז אני, אז אני אומר, עונה לך, בצד זה שהם עושים דברים שלא מקובלים עלינו, כמו לשלם אה, למשפחות של אה, רוצחים, בצד זה אני רוצה להגיד לך שמבחינת השליטה בשטח והיכולת אה, לא לתת לחמאס להרים את הראש, יש לנו שותפים שם שעוזרים לנו בעניין הזה. אפשר לא, 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 אפשר להתכחש לזה, אבל זאת המציאות. בוא נגיד שאם לא היה שיתוף פעולה עם זרועות הביטחון הירדנים, היינו צריכים להחזיק יותר חיילים ביהודה ושומרון, ואני שמח שהשיתוף פעולה הזה קיים, אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב. חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, תודה רבה. תודה, תודה. תודה רבה לכם.